0: Thank you Hoje nós daremos a sequência na série O Segredo das Famílias Felizes. Nas últimas semanas, o pastor Tiago falou um pouco sobre como escolher a pessoa certa, né? como, é, no início do relacionamento, como você vai definir o seu futuro em família. Depois ele falou sobre a relação do marido e mulher no casamento, as cinco linguagens do amor, como lidar né, no casamento em todas as áreas. E semana passada ele falou um pouquinho sobre a educação dos pais para com os filhos, e hoje nós vamos dar a sequência nesta mensagem. Você pode abrir a Bíblia já em Efésios capítulo 6, deixa aí aberto, por favor, Efésios capítulo 6, nós vamos estudar hoje versículos de 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele é, estava é, em regime no Império Romano, o seguinte... Pater potestas, o que, que significava isso? O pai tinha um direito absoluto sobre os filhos, podia casá-los, podia divorciá-los, podia escravizá-los, podia vendê-los, vender os filhos, podia rejeitá-los, podia prendê-los, podia até matar os filhos. Olha só que regime terrível. Hoje a gente vive o reverso daquela terrível situação, graças a Deus, isso não acontece mais, mas também... A gente percebe algo diferente hoje na nossa sociedade. A autoridade dos pais está sendo cada vez mais tirada, revogada, questionada, abusada. E parece que os filhos estão tomando o poder sobre os pais, estão mandando mais nos pais, estão lidando com as situações mais importantes da casa, parece que os filhos é que dão as ordens em casa. E as famílias estão, profundamente, estão sendo profundamente afetadas por isso. Porque a autoridade dos pais parece que está ficando em segundo plano. E a gente precisa buscar essa verdade para estabelecer relacionamentos saudáveis e o segredo das famílias felizes, um deles de hoje que nós vamos estudar a é esse, a verdade é honrar pai e mãe, este é um dos segredos das famílias felizes. Ao escolher um relacionamento, a lidar bem dentro do casamento, a educar bem os seus filhos, mas agora também é o papel dos filhos, honrar pai e mãe. E quem honra pai e mãe, descobre algo tremendo, faça com que sua família se torne cada vez mais feliz. O apóstolo Paulo diz que, é, em Romanos capítulo 1, versículo 29 até o 32, você não precisa ler, só é, presta atenção, ele diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da sociedade. Entre tantas coisas que ele cita... Ele fala sobre que estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, é uma lista tremenda sobre é, isso lá em Romanos. E aí ele coloca, no meio dessa lista, o seguinte, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis... Embora conheçam um o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quando eu leio esses textos, são textos fortes, que falam sobre a desobediência aos pais. Eu fico pensando e imaginando nessa lista toda que a desobediência aos pais e, o, e sem ter o amor pela família está no mesmo patamar de caluniadores, inimigos de Deus, arrogantes homicidas, para a gente entender como isso é muito sério e como a Bíblia ensina sobre isso, sobre honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, para trazer a harmonia dentro da sua própria casa. pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita o seguinte, que se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, ele está falido. É impossível ser alguém fiel, abençoado e cheio de espírito sem obedecer e honrar aos pais. A mensagem de hoje é para avaliar como que é a nossa relação em família. Como está sendo a sua relação com seus pais. E eu falo isso independente da sua idade. Essa não é uma mensagem para jovem. Não é uma mensagem para adolescente. É a mensagem para quem é filho. E eu acho que todo mundo aqui é filho, né? Graças a Deus. Se você não é filho, alguma coisa está errada aí. Né? Todo mundo tem um pai e uma mãe. Se você está aqui hoje, você nasceu você é filho, de alguma maneira você é filho, e hoje eu quero que você pense nisso, Esta é uma reflexão, para a gente avaliar o nosso cristianismo, se estamos vivendo um cristianismo verdadeiro, na né, relação também entre pais e filhos, como está a sua relação com seus pais, você é casado, você é mais velho, você é mais jovem, como é a relação com seus pais, seu pai mora aqui na cidade, ele mora longe, como você tem se relacionado com eles, Independente do seu, do seu histórico, do seu passado, do seu presente, quero que você, nesta manhã, abra o seu coração, abra sua mente para entender qual é a relação e o que a Bíblia hoje quer ensinar para você. E para isso vamos estudar o Efésios, então, capítulo 6, né, do versículo de 1 a 4, diz o seguinte, Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, nessa manhã a gente se coloca diante do Senhor mais uma vez. Nessas, nesse mês, nessa série, Deus, que nós estamos estudando sobre família, Deus, e é tão importante, Pai numa sociedade onde as famílias estão sendo destruídas, Pai, onde a autoridade está sendo revogada. A gente olha, Deus, para a Tua palavra, a qual, Deus, hoje a gente abre o nosso coração e a nossa mente para entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Em nome de Jesus, oh Deus, que cada pessoa que está aqui nesta manhã Deus, possa entender as verdades através da, dos Teus olhos, oh Deus, das Tuas lentes, através da Tua palavra. Assim, Deus, nós te pedimos pela Tua misericórdia e graça que o Senhor continue a ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. O escritor bíblico repete literalmente um dos dez mandamentos entregues por Deus a Moisés, transmitido por ele a nós, lá em Êxodo capítulo 20. Jesus citou este quinto mandamento cinco vezes. Mateus capítulo 15, versículo 4. Mateus capítulo 19, 19. Marcos 7, 10. Marcos 10, 19. Lucas 18, 20. E aqui há três verdades importantes para a gente considerar nesse texto. Primeira verdade, obedecendo aos pais, demonstramos, demonstramos o nosso amor por Cristo. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Você pode ir em qualquer lugar do planeta, você vai ver isso. Por isso, a desobediência aos pais é mais um sinal da decadência da sociedade. Você olha para a sociedade, você percebe a desobediência aos pais, as famílias sendo destruídas, você vê essa decadência dentro da sua própria casa, muitas vezes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 3, ela é citada mais uma vez juntamente com outros problemas dos fins dos tempos. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Por muitos, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Mais uma vez, numa lista terrível de situações, de sinais do fim dos tempos, está ali, desobediência aos pais. Talvez a gente até ache um pouco normal ter, ver filhos desobedientes, Gente, eu sou pai há um ano, né? Há um ano e um mês. Eu percebo na minha filha, na Carol, aquela coisa mais fofa do mundo, uma vontade gigantesca de desobedecer. Ela nunca foi para a escola, mal sai de casa. Com quem ela aprende essas coisas? Faz parte da natureza, da carne. E por isso nós precisamos entender que a palavra de Deus fala tanto sobre isso e que se a gente desobedece aos pais e acha isso normal, a gente está indo contra o próprio Deus, próprias Escrituras, que nos ensinam a obedecer aos nossos pais. Se você age na desobediência, se você acha isso normal, talvez você vai ser comparado nessa lista dos finos dos tempos. Se você ama Cristo, você obedece seus pais. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sou filho, agora eu sou pai. E aí eu tô, começo a entender um pouquinho mais esse ambiente paterno, familiar, o desafio que é educar uma criança, né? Quantos aqui são pais? Só para eu ter uma, então você sabe muito bem o desafio que é. O desafio que é educar um filho e o desafio que é ser um filho. Por isso que a gente olha para as escrituras e o que que a Bíblia fala sobre isso. Não é uma palestra motivacional, mas é uma palestra uma pregação, uma mensagem, entender de fato o que a Escritura diz para a gente, para que a gente possa ter uma família mais feliz. Esse é um dos segredos, a obediência aos nossos pais. E se a gente obedece aos nossos pais, a gente demonstra o nosso amor por Cristo. Os filhos devem obedecer a seus pais, quer entendam ou não a razão da ordem dos pais. Quantos filhos são questionadores? A mãe manda fazer algo, ah mãe, mas por quê? Por quê? E ele fala uns 300 porquês, né? até que a mãe, de repente, perde a paciência, esgola o filho e aí o filho faz. E, às vezes, a gente não entende a ordem dos nossos pais. Quantas e quantas vezes meus pais pediram coisas para mim que eu não entendia, não entendo que ele faz isso e tal. Lá na frente, depois de passar anos, assim como o Tiago até comentou semana passada, da ordem que o pai dele dava para ele, de, às vezes, cobrar dele. Hoje, a gente entende que aquela ordem no passado nos livrou de muitas coisas no futuro. Os filhos devem obedecer os pais, mesmo não entendendo a razão, mesmo que não concordem, mesmo que gostem ou não da ordem dos pais. A verdadeira prova de obediência é quando nos é mandado fazer algo contra as nossas inclinações, ou contra as nossas vontades. Essa é a verdadeira obediência. E sem dúvida os filhos não devem fazer nada imoral, ainda que os pais mandem. Não é assim, ah, filho, vai lá matar aquele cara. Pode mandar que eu estou te mandando aqui. Isso é contra ordem de Deus, óbvio que tudo deve ser checado com o Senhor, mas o fato é que as nossas famílias estão sendo destruídas porque os filhos são desobedientes, ao ponto de tomarem as decisões dentro da sua própria casa, assumirem o controle, e a gente precisa reverter esse quadro, se a gente quer ter uma família mais feliz, precisamos ser filhos obedientes. Olha o que diz, o que a Bíblia revela, e o que Deus considera a desobediência pelos filhos uma coisa muito séria. Os olhos de quem zomba do pai, zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. Quando eu li isso aqui, meu Deus do céu. Eu já estaria cego, confesso para vocês. Mas o texto é muito forte, sim, mas o ponto do autor aqui é claro, aquele que desobedece os de seus pais, sofrerão. Irão sofrer. A obediência aos pais tem a ver com sabedoria e é sábio obedecer. Quando a gente desobedece, a gente sofre. Por isso que aqui em Provérbios ele fala sobre isso, né? Os olhos de quem zomba do pai, zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos covos do vale. Pare de desobedecer aos seus pais, senão você vai sofrer. Essa é a mensagem clara. E na época de Moisés, não estamos mais vivendo aquela época, mas para vocês terem uma noção, a penalidade aplicada a um filho desobediente e rebelde era a morte Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. O filho que amaldiçoasse ou batesse em seu pai ou em sua mãe era morto por apedrejamento. Está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 15, versículo 17, Levítico 20, versículo 9. A Bíblia e Deus trata a desobediência como uma coisa muito séria. A desobediência aos pais como uma coisa muito séria. Quantos casos de adolescentes eu já tratei de que levantou a mão sobre a sua mãe bateu na sua mãe. a mãe chega, chegava lá no, no meu gabinete falando, pastor, eu, eu, eu apanhei do meu filho. O quê? Teve um dia lá no, na pib de Curitiba, que a gente tratou um caso assim, o filho, o marmanjão, vagabundo, sem vergonha, não fazia nada em casa, bateu na mãe. Bateu mesmo. A mãe chegou lá na, lá na igreja, com o olho roxo, cheio de marcas, para falar com o pastor Michel, o pastor Michel ele é mais alto do que eu, mais forte também. E aí ele ficou tão irado, tão irado. Foi na casa da mãe. Os, os pais eram separados, o pai morava longe, em outra cidade. E aí o Michel me contando que chegou lá e o filho olhou o Michel e falou assim, cara, quem, quem manda aqui em casa sou eu. Quem tem que me obedecer aqui é a minha mãe. E aí, o Michel pegou ele pelo pescoço, assim, pelo colarinho, e falou: assim, Se você levantar a mão para sua mãe mais uma vez, quem vai bater em você sou eu. Depois largou ele, pediu perdão, né? Impôs as mãos sobre a vida dele, orou. Eu acho que pelaquela oração, ou foi pelo puxão no pescoço, ele nunca mais bateu na sua mãe. Mas, e aí a gente percebe a, a forma de como está sendo a educação dos filhos e que, não, os filhos que precisam decidir o seu futuro, ali, ele tem três anos, mas ele que decide o que, que ele quer comer, ele que faz isso. Sabe, a gente está entregando a nossa autoridade e as nossas decisão, as decisões para os filhos, e quando os filhos crescem, eles estão todo poderosos, se tornam poderosos demais. Porque a gente está invertendo o que a Bíblia tem nos ensinado. Se você quer agradar a Deus, obedeça seus pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, Vós filhos, obedecem em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Que agradar ao Senhor, obedeça aos seus pais. Eu tenho uma história muito triste para contar para vocês. Em ah, 1991, eu tinha seis anos de idade, e meu pai tinha uma fabriqueta de picolé, a gente era muito simples, ele fabricava picolé atrás de casa, picolé, sabe o suco que suco? Aquela suquinha, alguém lembra disso? Né? Os mais velhos vão lembrar aí. E aí meu pai comprava aquele que suco, aquela caixinha de que suco que tinha lá vários picolés, né, de uva, laranja, e aquele picolé que você dá uma sugada, ele fica branco, né, de gelo, né? Então, picolé de alta qualidade, né? E ele fazia esses picolé, fazia fazia chup-chup assim, faz, chama aqui também, chup-chup? É isso, geladinho, chup-chup, né? Da mesma forma, eu colocava meus irmãos, nós, é, meus pais tiveram sete filhos, né? Então eu sou o sexto é, dessa família. E aí, a, meus irmãos ficavam lá fazendo chup, -chup colocava aquele, fazia o suco, colocava em balde, cara, em balde, mano, era super legal. Colocava em balde com uma canequinha, e aí eles sopravam o pacote do chup-chup <risos> e colocavam o suco dentro do, do saquinho. Era uma higiene maravilhosa, né? e é uma rava. Eu, eles iam para a escola, eles, estavam, eles me contavam, assim, eu lembro pouco disso, mas com os dedos, as pontas do dedo tudo roxa, vermelha, dependendo do, né, do, do sabor do, suco, do, do picolé e do chup-chup. E saiu vendendo. E teve uma vez que teve um festival lá em Florianópolis, um campeonato de futebol, e meu pai falou assim, juntou todos os moleques lá e falou assim, ó, vocês vão vender os picolés e os chup-chup lá nesse festival. Beleza? Lá vai ter muita gente, a gente vai vender tudo lá. Ok. Chamou o meu irmão Reinaldo, ele era o segundo mais velho, e falou, ó, oh, você vai cuidar dos seus irmãos mais novos. Ele tinha 17 anos na época. Então, você não desgruda deles, você cuida deles, e quando terminar o festival, vender todos os picolés, vocês vêm embora, e você cuida deles, você não sai de perto deles, ok? E o Reinaldo falou, não, tudo bem. Tudo bem, pai, pode deixar comigo. Meu irmão tinha 17, os outros tinham 15, 13, 12, tudo molecada. Ok, foram pro festival. Chegando lá, os mais novos foram de picolé e o Reinaldo resolveu desacatar a ordem do meu pai. Ele tinha outros amigos lá no festival e convidaram ele para nadar no rio. Tinha um rio próximo, assim, cara, vamos nadar e tal. Eu falei, ah, vamos nadar, bora. Eles foram nadar no rio. Nadando no rio e começaram a brincar de bombeiro. Um fingia que estava sendo afogado, o outro mergulhava e socorria. Sabe aquelas brincadeiras que você nunca deve fazer? Então, um estava se afogando, o outro, ah, socorro, socorro. Mergulhava lá, o bombeiro salvou e tal, né? Passou a brincadeira, passou alguns minutos, alguns minutos depois, o meu irmão começou a se afogar. E não era brincadeira, era verdade, começou a se afogar de verdade. E se afogando, se afogando, e todo mundo, ah, para, cara, ah, para, para, não tem mais graça e tal, não sei o quê. O Reinaldo não subiu mais. E os meninos começaram a ficar desesperados e tal, é, gritando. Tinha no festival, era um futebol amador de futebol, um cara que era bombeiro, estava jogando bola, ele saiu do futebol com roupa e tudo, mergulhou, 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 encontrou meu irmão. Quando ele subiu, meu irmão meu irmão já tinha falecido. Morreu afogado naquele dia, 17 anos de idade. Ah, eu estava em casa nessa época, eu não tinha ido para o festival, né? eu e meu irmão mais novo, eu tinha seis anos, meu irmão mais novo tinha três. Eu lembro exatamente da cena de um casal chegando na minha casa e falar, ao falar com meus pais. Chegando lá e falando com meus pais, ó, oh, aconteceu um acidente lá no campo, tal, tá? o Reinaldo... É... Reinaldo se acidentou e não falaram na hora lá o que tinha acontecido. né? E aí meu pai insistiu, insistiu, insistiu e ele falou, ah, o Reinaldo, ele é, se afogou no rio. E naquela hora, assim, foi uma cena terrível, assim, eu nunca esqueci essa cena. né? Minha mãe desesperada no chão, meu pai desesperado no chão e, e eles falavam, por que que ele não me obedeceu? Por que que ele não me obedeceu? Sabe, quando eu prego essa mensagem assim, estudo sobre esses textos de desobediência, que quem desobedece sofre, posso falar para vocês que eu vi isso, vivi isso literalmente na minha casa, na minha família, ao ver minha mãe, meu pai chorando desesperados por um filho que desobedeceu, porque foi brincar e foi nadar e não dava nada, é só um mergulho, nada vai acontecer, meu irmão nunca mais voltou. Por isso que quando a gente lê esse texto da palavra do Senhor e que nos aconselha, sabe, a obedecer os nossos pais em tudo, não é brincadeira. Porque quem desobedece sofre as consequências. Talvez muitos de vocês não sofreram consequências assim na sua família. Talvez não chegue a esse ponto. Mas eu quero falar para falar vocês, porque se você é filho, jovem ou adolescente, independente da sua idade, leve isso em consideração, obedeça aos seus pais em tudo e nisso o Senhor se agradará. Segunda verdade, honrando aos pais, demonstramos a nossa honra a Deus. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Qual é a diferença entre obedecer e honrar os nossos pais? O que está envolvido nisso, em honrar pai e mãe? A honra e a obediência, talvez para muitos, é a mesma coisa, mas não, elas não são sinônimos. Na verdade,. A honra, ela vem antes da obediência. Porque quem honra os pais, obedece aos pais. Dá para obedecer sem honrar. Às vezes você pode obedecer ao seu pai, mas não honra ele. Zomba dele por trás. Não respeita ele na frente das pessoas. Às vezes você obedece aos seus pais porque quer algo em troca. Por isso que obedecer é pouco. Porque é algo muito mais externo. É aquilo que todo mundo vê. né Nossa, que filho obediente. Mas honrar de verdade é o máximo, é o mais top porque é algo interno, honrar é uma decisão que leva a boas atitudes, inclusive a obediência, por isso nós devemos honrar, honrar significa valorizar, considerar altamente, ter em grande estima, colocar o seu pai e sua mãe em alta posição, considerar de verdade, um filho pode submeter-se à vontade dos seus pais, né, em obediência e tal, sem tê-los em alta consideração, seu motivo, seu motivo por submissão pode ser às vezes egoísta, egoísta por natureza, ah, vou obedecer porque eu sei que se eu obedecer, eu vou ganhar alguma coisa aqui. Ah, Eu sei que se obedecer, as coisas vão ser desse jeito. Mas honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, mas também amor de verdade, respeito, cuidado pelos pais. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios maravilhosos para a sua vida. Eu posso dizer para vocês que muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas decisões precipitadas, envolvimentos com drogas, qualquer outra coisa, dívidas, casamentos infelizes, não teriam acontecido se os filhos obedecessem aos seus pais. Você pegaria menos chuva, se molharia menos se obedecesse aos seus pais ou à sua mãe. Não é assim? Já viu aquela coisa? Leva o casaco. Mãe, mas está calor para caramba, daqui a pouco... Muda deve ter assim, alguma conexão meteorológica com a mãe. Não é? Deve ter, cara. Vai chover, mãe, vai chover, olha só o lindo, maravilhoso. Não, mas leva, guarda-chuva, porque e aí, vai, chove. A mãe tem um olhar, olha, aquilo lá não é boa companhia para você. Ah, mãe, só, só pega no pé, não sei o que. Não é, não é boa companhia para você, eu sei que não é boa companhia para você. E, de repente, passa ano e vem ano, não sei o que. Eu, aquele, aquela pessoa que a mãe indicou, que o pai indicou, foi com quem... Foi a pessoa que levou para o mau caminho, destruiu a vida daquela pessoa. Nós deixamos de honrar os pais quando às vezes não ouvimos seus conselhos, quando não o abraçamos, quando a gente não os beijamos, quando não dizemos o que amamos, quando não os ajudamos. Sabe, a gente deixa de honrar pai e mãe, quando a gente não os valoriza como deveriam ser valorizados. Hoje mais do que nunca eu entendo isso quando eu vejo a Marina 24 horas dedicando a sua vida para educar a Carol e cuidar dela. E às vezes você cresceu dentro da sua família, de repente alguns aqui não tiveram, talvez pais estão pais presentes, outros tiveram mais, mas é muita relação para chegar até aqui. Muita relação os seus pais tiveram, muita relação. Minha família era simples, minha mãe trabalhava como cozinheira, meu pai era churrasqueiro, e tinha essa fabriqueta de picolé, que não fez muito sucesso, como vocês podem perceber. Né? Mas ralavam o tempo todo para dar a educação máxima para a gente. Eles estudaram até a quarta série, mas ralaram demais, demais da conta. E nossa família chegou onde chegou por causa dos meus pais. E talvez você está aqui hoje, ou chegou onde chegou por causa dos seus pais. Honrem os seus pais. O escritor de provérbios... Aconselhou, ouve teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Meu pai faleceu em 1994. Em 91, meu irmão morreu. Em 94, meu pai faleceu. E aí minha mãe cuidou dos sete filhos sozinhas. Né? Trabalhou o dobro para conseguir ainda educar e, e, e cuidar de casa e fez tudo isso praticamente sozinho. Minha as irmãs dela moravam em Criciúma, enfim. Minha mãe cuidava dos, dos filhos é, em Florianópolis. E aí teve um dia que minha mãe teve que trabalhar o dia inteiro e ela chamou uma uma prima, uma prima minha, para cuidar de mim e do meu irmão mais novo. Eu tinha nove anos, meu irmão tinha seis. E aí ela falou, ó, ah, filho, é, fique em casa, porque a mãe vai trabalhar o dia inteiro e respeitem a sua prima. E a gente, é, e quando voltar mais tarde e tal, a gente tem um tempo juntos, tá bom? Tá bom, mãe? Tá não sei o quê. E aí naquela jogando bola na frente de casa, aquela coisa toda, um amigo meu chama a gente e fala assim, ô, vamos caçar grilo? Eu falei, uau, cara, que ideia fantástica. <risos> né? Mas tem que ser aqui em casa. Falo, ah, beleza, então vamos caçar grilo na tua casa. Ok, vamos caçar grilo. A gente foi para caçar grilos. Né? E aí a gente pegou lá uma, uma, tipo uma peneira, cada um pegou sua peneira da sua mãe né, em casa, e foi caçar grilo. Onde tinha grilo, a gente, e, 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 e atrás da minha casa tinha uma... uma Pé-de-goiaba, tinha pé-de-ameixa, e tinha, por incrível que pareça, muitos grilos. Cara. E a gente foi caçando os grilos lá, pegamos uns três grilos, né? E os grilinhos lá, coitados, né? Toda hora é, anunciando a sua morte, né? E caçamos os grilos e, beleza, o meu amigo colocou no saquinho e foi embora para casa. A diversão estava legal. Daqui a pouco ele volta, ele fala assim, ó, oh, cara, vamos queimar os grilos? Deu, eu olhei para o meu mais novo, o meu mais novo falou assim, a ah, mãe falou para a gente estar aqui e tal, né? vamos ficar aqui. Falei, Mas ali é rapidinho, só que é mau grilinho e já volta. <risos> Vejam só, né? Ah, saímos do meu portão, fomos para o meu vizinho, do portão do lado, e aí o meu, meu vizinho era um verdadeiro, sei lá, cara, assassino de grilo, porque tinha acetona, uma garrafinha de álcool e o desdorante avanço. É sério, era isso mesmo. E estava ali, né, nessa ordem, a gente, ele do portão, dentro da casa dele, e a gente na rua do outro lado do portão. E aí ele pega, coloca o grilo ali, ele já tinha matado o grilo, né? E joga álcool e liga o fósforo. Quando ele faz assim, ó. Gente, faz uma bola de fogo. Uma explosão no grilo, assim. E aí eu faço assim com a minha mão e tal. É, eu vejo que chamamos com um pouca sobrancelha. E eu olho para o lado assim, meu irmão mais novo, de seis anos de idade, pegando fogo. Ah. E aí ele correndo na, pela rua, assim, se debatendo, se debatendo, eu olho aquilo assim, sabe, aquela cena. E a primeira coisa que eu lembro, sabe o que, que é? Por que, que eu não ouvi a minha mãe? E aí sai um vizinho com uma jaqueta, assim, abraça o meu irmão mais novo, firme, apaga o fogo, coloca ele dentro do carro e leva para o hospital. Ah, três meses meu irmão passou no hospital, queimadura de terceiro grau, queimou o braço esquerdo, todinho, queimou aqui do lado enxertos e mais enxertos para ter recuperação no braço a minha mãe, é, minha prima liga para minha mãe, conta a história, volta para casa e minha mãe mais uma vez falou assim por que vocês não me ouviram? por que vocês me desonraram mais uma vez? sabe, eu fico pensando por que cara, a gente faz isso? por que a gente não escuta? por que a gente não obedece? por que a gente não honra? faz parte da nossa natureza carnal, sim. Por isso que nós, como cristãos, a gente tem aqui escutado tanta coisa boa em família, para colocar em prática, de verdade, obedecer aos nossos pais, honrar os nossos pais. Não é à toa, não é só um conselhinho. Por isso que vem uma promessa conectada a esta ordem. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, esse versículo foi aplicado literalmente na minha família, na minha casa. Se honrar os nossos pais, teremos vida longa e tudo ocorrerá muito bem. Aprendi na marra, aprendemos no sofrimento, depois dessa, dessa história como o meu irmão se queimou e tal, nunca mais, nunca mais aconteceu uma tragédia dentro da minha casa. Entendemos a nossa mãe como alguém com autoridade de verdade. Quando minha mãe falava, não vai, não vai. Quando minha mãe dizia assim, ó, oh, fique aqui, fique aqui. Quando ela aconselhava, a gente levava em consideração os seus conselhos. E aí eu pensei nesse, nessa mensagem, em como então honrar na prática. Em primeiro lugar, a honra da gratidão. Filhos que honram os pais são gratos pela provisão deles, sejam eles bons ou maus provedores. Essa gratidão se demonstra com palavras e com atitudes. Às vezes você fala, ah, meu pai não me deu tudo o que eu precisava. Ah, se meu pai tivesse dinheiro, se meu pai tivesse me colocado numa escola boa. Ah, se meu pai... Não importa. Nós precisamos ser gratos pelos nossos pais. Pela roupa que eles te deram para vestir, pela casa onde você morou, pelas presentes que eles te deram os filhos devem dizer aos seus pais que eles são gratos, você já, você tem costume de dizer isso para os seus pais? Até os mais velhos, pai, muito obrigado, poxa, porque a gente, teu pai está lá com 80 anos, 70 anos e você nem grato é, acha o seu pai um, um, um chato, você nem agradece a ele, você é adolescente que está aqui e fica resmungando porque não tem um iPhone de última geração, mas esquece que teu pai está pagando a tua escola para você estudar e se dar bem na vida. Grato muitas vezes pela profissão que você tem, que de repente foi seu pai que é, estimulou você, te motivou a estudar mais. Gratidão. E nas nossas famílias, nós estamos às vezes muitas vezes tristes em casa, porque nós não praticamos isso. A gratidão dentro da nossa própria casa. Você tem sido grato pelos seus pais por acordarem cedo todos os dias para ir trabalhar. E às vezes ele vai lá e ainda prepara o café, prepara o almoço, dobra sua roupa, lava sua roupa. Depois que, que eu fiquei estudando sobre isso, eu fiquei lembrando quantas vezes minha mãe pediu para eu arrumar o meu armário, guarda-roupa. Arruma tuas roupas ali, no teu armário, dobra tua. Você pode dobrar tua roupa? E ele fica ah, não sei o que preguiçoso. Poxa, a gente não faz nada e não, não consegue nem fazer o um mínimo. Gratidão demonstrando na prática, mãe, deixa comigo que a louça é minha. Uau, a louça, o que está acontecendo? <risos> não, a louça é minha. Pode deixar, a senhora já fiz a comida. Pô, está aqui duas horas na cozinha, o pai está trabalhando o dia inteiro, diz lá, a mãe está trabalhando o dia inteiro, chega em casa, tem que fazer comida, ainda para o filho, não sei o que, não né? O filho come, almoça, não levanta nem, não tira nem o seu prato da mesa. Ah, porque tem empregada, né? A mãe. Não tira, não recolhe nem o prato, não ajuda nem a passar um pano na mesa. Está vendo televisão, sai da televisão, deixa a televisão ligada, porque não paga a luz. Quem paga é o pai e a mãe. Não vai, um dia eu, eu fiz uma excursão de ônibus, esse ônibus tipo rural, escolar, sabe? E aí coloquei o ônibus lá na igreja e falei assim, gente, nós vamos hoje fazer um intercâmbio para outra igreja. E aí, a, teve um adolescente que falou assim, nossa, primeira vez que eu estou andando de ônibus, 15 anos de idade. Eu falei, sério que você nunca andou de ônibus? Não, cara, que alegria, olha só, tem a cordinha. <risos> é? Porque é outra realidade, então a gente não é nem grato porque nossos pais nos levam para a escola, para o shopping de carro, cara, ou dão dinheiro para você pegar o Uber. Poxa vida, para de ser ingrato. Se você tem ainda a oportunidade de falar para os seus pais, seja grato, agradeça, agradeça, agradeça. Você já agradeceu talvez pela educação que seus pais te deram, pelos presentes, o tempo dedicado a você durante os anos de sua vida. E agora, pelo que ele faz pelos seus netos. né? A gente reclama dos nossos pais, mas de repente a primeira, primeira coisa que a gente precisa, né, o primeiro lugar que a gente precisa deixar os nossos filhos é ah, vamos deixar lá no, no pai e na mãe, que daí ele gosta de cuidar dos netinhos e tal, e a gente se escala. né? Então, os nossos pais cuidaram da gente, agora a gente coloca os netos lá também. A gente reclama às vezes. Cara. Nem ajuda, nem contribui. Segunda honra. Ah, e aí, esquecendo de falar, o Spurgeon falou essa frase, não é o quanto nós temos, mas o quanto desfrutamos do que temos. Isto é ser grato. E às vezes você teve pouco na sua vida, tem muito, mas, cara, é desfrutar o máximo aquilo que você tem dentro da sua família. Desfrutar o máximo dos seus pais. Alguém escreveu algumas frases que ilustram um pouco o que o filho pensa do pai ao, ao longo das, dos anos da, de vida. Aos sete anos... Papai é grande, é meu herói, sabe de tudo. Aos 14 anos, meu pai só pega no meu pé. É um chato. Aos 20, meu pai está um pouco atrasado em suas teorias. Ele é muito tradicional, é quadradão demais. Aos 25, é, o coroa já não sabe de nada, inocente. Está começando a ficar jacaduco, sabe? Aos 35, com a minha experiência, meu pai seria hoje um milionário. Olha só. Aos 45, não sei se consulto meu pai. Talvez ele pudesse me aconselhar. Aos 55, que pena papai ter morrido. A verdade é que ele tinha muita experiência e sinto muito a falta dele. Às vezes a gente é assim. Quem aqui já perdeu o pai, sabe disso. Às vezes bate aquela saudade, se pudesse perguntar para o seu pai, ter um tempo de conversa hoje, você iria. Mas não aproveitou quando ele estava vivo. E não importa o que você acha do seu pai, se você honra ele, você reconhece ele, reconhece a vida dele, você é grato por ele em tudo. Segunda honra, a honra dá atenção, filhos que honram seus pais, dão atenção para eles, não viram as costas enquanto eles falam. Se existe uma coisa que irrita seu pai, é quando ele está falando com você e você vira as costas. Você deixa ele falando sozinho. E a mãe fica falando do outro lado da porta, bate a porta na cara do pai. que isso? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe, provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios 13, 1, o filho sabe e acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Honrar é considerar os sentimentos dos pais, as ideias, honrar é sentar-se diante dos seus pais, olhar no olho dele e ouvir as histórias, ouvir as experiências. Mesmo que seja pelo telefone, pelo WhatsApp, agora as mães estão entrando na era do WhatsApp cada vez mais, né? no Facebook, manda mensagem, manda fotinhos com um coraçãozinho e aqueles brilhinhos bonitinhos. E às vezes você bloqueou tua mãe do WhatsApp, cara, para com isso, deixa ela feliz, desbloqueia, deixa ela mandar as mensagens que ela manda. Às vezes abre, só para dizer mãe, abri, sabe assim. Tem mãe que manda, manda aquele negócio, olha o que está acontecendo no Brasil, né? não sei o que, é uma história inventada e fica apavorada, e você vai sentar senta com ela, mãe, é o seguinte, não acredite em tudo que você lê no Facebook, ok? Essa página aqui é uma página fake, né? é uma página de sensacionalista, então é, é, é brincadeira. Obama não será o presidente do Brasil, ok? Então, né? então, cara, relaxa, tenha tempo com a sua mãe, escute ela, escute seu pai. Às vezes você precisa conversar, desabafar. Os pais... São os conselheiros dos filhos, jogar fora esse conselho não é atitude de gente inteligente. Ouça o seu pai e sua mãe, aproveite bem isso. Terceira a honra, a honra do cuidado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que o um incrédulo. Os filhos devem falar aos seus pais com respeito. Um filho que honra seus pais nunca levanta voz com eles, mesmo que eles estejam talvez errados, mas respire fundo, não grite com eles, não bata neles, não ameace eles de jeito nenhum. Filho que honra os seus pais, cuida deles. Saúdos com cortesia, abrace com beijo. Sabe, gente, isso é uma revolução. Se todos aqui nesta manhã, saírem daqui hoje, prestando atenção nisso e honrando seus pais cada vez mais, é uma revolução que nós faremos. Porque você olha em cada esquina, o respeito pelos pais foi embora. O jeito que o filho fala com os pais, zomba dos pais, ri da cara dos pais, ainda ri e aponta para o amigo, ah, meu pai, olha só, que besta, cara. Sabe? Desonrando seus pais o tempo todo. Filhos que honram os pais, cuidam deles até a velhice. Um dia minha mãe... Estava tava doente e tal, e ela estava sem plano de saúde. Meus irmãos se juntaram e falaram, não, mãe, a senhora vai ter que plano de saúde. Não, não preciso do plano de saúde, o quê? Eu vou ali no SUS, é tranquilo, sempre vivi a minha vida inteira no SUS. Aquela coisa, minha mãe, bem simples, né? Mãe, não, a senhora vai ter plano de saúde. Mas é besteira, vocês vão gastar o seu dinheiro, a tua mãe. A gente quer dar de presente para a senhora um plano de saúde, pode ser? É presente, dia das mães, vai. Só assim para ela, ela aceitar, cara. Plano de saúde, coisa, né? Junta a família. E tem... Pai, mãe sofrendo e os filhos não estão cuidando deles. Estão sendo abandonados cada vez mais, sabe? Estão com dificuldade, os filhos estão cheios da grana e esqueceram que quem os fez chegar até ali foram os pais que educaram e os levantaram e cuidaram deles. Filhos que honram seus pais não exploram financeiramente ao ponto de os levar à exaustão, para almejarem, sabe? Para atenderem desejos transformados em necessidades. Ah, pai, eu necessito disso. É um capricho. Filho que honra pai e mãe, não leva o seu pai à exaustão, o cara está lutando ali para pagar a conta de casa, pagar o aluguel, e a conta é gigantesca, ainda o filho precisa, fica pedindo videogame, pedindo, sei lá, uma viagem para o exterior, fica pedindo um monte de coisa. Porque não, ele está sem noção da vida, o menino. Por isso que, queridos, se você tem um filho um pouco mais velho, senta na mesa e fala assim, ó, eu vou te mostrar as contas da nossa casa. Porque às vezes os pais escondem isso dos filhos. E os filhos acham que os pais são ricos demais, né? entendeu? Não Ó, oh, a nossa conta é isso aqui ó, oh. pam, 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 nosso salário é esse aqui ó, oh. sabe quanto sobra? Para te alimentar, ô oh miserável, não é? Você fica pedindo viagem para o exterior, tem gente que pode, tem gente que não pode, a gente não pode, não pode, véio. não é? Mas, sabe, abrir o jogo mesmo, mas filhos que honram os pais, têm a noção da vida, que a vida não é fácil... Pô, não é fácil acordar cedo trabalhar e, e depois pagar a faculdade, pagar a escola, pagar a luz, né, o aluguel de casa, a moradia, o carro. Gente, é muito difícil. Por isso, honre seus pais, não deixando que eles se exaustem por causa de você. Filhos que honram os pais, provei condições para que eles tenham uma velhice com qualidade. Cuide dos seus pais, amem seus pais. Você já falou para o seu pai que você ama ele? Pai, eu te amo demais. Quando eu era criança, antes do meu pai falecer, não sei porque eu tinha vergonha de dizer para meu pai que eu amava ele. Pai, eu te amo. Tinha vergonha. Tinha vergonha, não sei, não sei por quê. E aí meu pai faleceu em 94, eu tinha 9 anos. Quando ele faleceu e tal, eu não, não entendia muito bem, passou uns dois anos, tinha 11 anos de idade. Já estava na igreja, comecei a frequentar, e no dia dos pais, é, começou a ser terrível para mim. Porque todo mundo fazia gravatinha para seu pai, né? Ah, leva para o seu pai em casa e tal, não sei o que. Eu ia levar a gravata para quem? E eu ficava naquela crise. Eu fazia gravata para ganhar nota, escondia e jogava fora depois. E durante alguns anos aquilo me perseguia. Então, o dia dos pais, para mim, era terrível. Cara. E começou a ter na minha mente, uma... eu comecei a ficar atormentado, assim, eu fui deixando me levar por isso, né, de que eu não tinha dito eu te amo para o meu pai. E eu ficava muito triste. Triste demais mesmo, da conta. E aí teve um dia que eu estava com 15 anos de idade, e o meu, meu pastor falou assim, ah, você vai dirigir, eu estava ali de adolescentes, ele falou assim, ah, os adolescentes vão dirigir o momento do dia dos pais na igreja. Eu falei, ah, está de brincadeira, né? O dia que eu mais odiava era o dia dos pais, e naquele momento eu, eu seria o cara que ia conduzir o dia dos pais. E aí eu me ajoelhei, e orei e falei assim, senhor, eu, é, você sabe a minha crise com o dia dos pais? Poxa, eu nunca falei, meu meu pai e tal, eu nunca tive essa oportunidade, ele morreu, não sei o que, não, não, E aí Deus claramente, isso, óbvio, Parecia ser tão óbvio, né, aquelas coisas que são óbvias. E Deus falou comigo, falou assim, você já falou, eu te amo para a tua mãe que está viva? Você já falou, eu te amo para os teus, teus irmãos que estão vivos? Aproveite aqueles que estão do seu lado hoje. Não fique se lamentando por aqueles que já foram. E naquele dia ali, eu, de uma maneira sobrenatural, eu levantei, ok, ok, vou fazer isso. E comecei a praticar de uma maneira tão... Mais difícil com meus irmãos, mais fácil com as minhas mães, porque oh, sete homens, meio, meio turrão, né? E, ô, oh, Fulano, fa Fabrício, amo você, sabe assim? Falei, quê? amo você. Por que tão difícil, gente? Quem, rapaz? Ah, cara, eu te amo, tá ok? Ah, para, você aqui, lá, lá, fora Você tá viajando, mano, né? Eu comecei a falar, eu te amo para minha mãe e tá? tal, eu te amo, mãe, eu te amo, tá? E ela começou a dizer, eu te amo também para mim. Então foi libertador, porque eu descobri algo sobrenatural. Cara, aproveite as pessoas que estão vivas ao seu lado. Não espere elas morrerem para depois vocês ficarem se lamentando. Poxa, eu não tive tempo com meu pai e com a minha mãe. Eu não valorizei tanto meu pai e minha mãe quando eles estavam vivos. Poxa, eu não sentei com meu pai e com minha mãe para eles me ensinarem o tudo sobre, sobre as suas experiências de vida. Porque depois que eles morrerem, acabou. Acabou, não entre nessa, então aproveite o máximo. Teve um dia que eu re resolvi fazer uma campanha do eu te amo para minha família, já estava no seminário mais velho, estava longe, dei lá do Facebook, eu entrei em cada perfil do Facebook e falei assim, para o mesmo mais velho, para o mais novo, né, e fui, fui falando, oh, cara, eu amo muito você, muito obrigado por tudo que você fez pela minha vida, não sei o que, nananana. o primeiro irmão me respondeu o seguinte, quando você está precisando? <risos> Falei, não, cara, não é nada, não. Não estou precisando de nada, Eu só quero demonstrar o meu amor por você. Ah, tá, aqui, isso é estranho, né? Beleza, a, a família age assim, né? Os homens, às vezes, age assim. E fui falando um por um. Estou esperando até um hoje me responder. Não me respondeu até hoje, já faz uns sete anos isso. Mas, demonstre o amor, o cuidado pela sua família, pelos seus pais. Cuide deles, abrace eles. Mesmo que às vezes pareça meio estranho se abraçar, sabe? Você é mais velho, abraça o pai, o pai fica assim, às vezes, tipo, oh, ou, oh, tá bom, ok. Né? Você já é adulto, rapaz. Vamos lá. Beija seu pai. Beija, cara. Mas beija mesmo. Adolescente tem essa crise, né? Pai, me deixa na esquina que eu vou a pé. Ah, então vai a pé desde casa, meu. Simples assim, né, Quer ir a pé? Então, ok. Pode ir a pé, vai. Ou eu te deixo na frente da porta, te dou um abração gostoso, ou vai a pé. Pode ir a pé. Vai ser bom. Por que este mandamento vem com uma promessa? Nós estamos chegando para o fim. Porque é fácil obedecer aos pais, mas é difícil honrá-los. Fácil é para os filhos, às vezes, seguir suas próprias mentes e suas próprias decisões. Difícil é curvar-se diante da experiência dos pais. Difícil é quebrar o orgulho, sabe? Do, da sua inteligência, da sua superioridade, de tanto ter estudado, de ter tanta... Ah, você fez duas faculdades, você é esposa, está fazendo doutorado, o seu pai só tenta ter a quarta sério, o que, que ele sabe mais do que você? Difícil é isso. Quebrar esse orgulho que tem dentro de nós. Mas... Honra, honrar pai e mãe é ser obediente, é ser sábio. Há uma promessa especial para quem honra os pais, promessa de vida longa. Não vida interrompida por decisões erradas. Não vida interrompida por, às vezes, você tomar atitudes que se achava que estava certo. Não, não vai dar nada, meu pai nem saberá, não é assim? Ah, nem, meu pai nem sabe, cara eu vou lá na, naquele lugar lá, ele diz para eu não ir, mas ele nem sabe, estou fazendo esse negócio aqui, mas é escondido do meu pai, sabe, porque se eu compartilhar com ele, meu pai vai dizer não, se seu pai vai dizer não, é porque, é para você não ir, seu pai vai dizer não, para aquilo que você vai pegar, se você for perguntar algo, e você já sabe a resposta, e a resposta é não, não pergunta meu, entenda que é para o seu bem, é para o seu bem, é para o seu cuidado, Filhos, honrem seus pais. Achem, achem vocês, se eles são dignos ou não. Honrem seus pais. E a Bíblia nunca fala, né? Honrem seus pais se eles forem bons ou maus. Honrem seus pais se eles te darem isso ou aquilo. Honrem seus pais se. Não. Honrem seus pais. Honrem pai e mãe. Para que tudo te ocorra bem e que te tenha longas vidas sobre a terra. Terceiro, e eu, eu quero citar essa verdade e é o versículo 4, ele é super importante pais, não irritem seus filhos eu fiquei pensando, e tentando encontrar uma forma de colocar um título diferente aqui, mas não tem forma melhor do que gravar isso a gente entende que os filhos devem honrar os seus pais mas o texto ele fecha essa forma familiar que Paulo apresenta aqui pais, não irritem seus filhos, antes que no segundo a instrução e o conselho do Senhor e como que a gente, como pai e mãe, pode irritar os nossos filhos, eu listei, ah, seis pontos aí, os pais podem provocar a ira dos filhos, por excesso de proteção, encarando-os como crianças, até a vida adulta, muitas vezes os pais provocam a ira dos seus filhos, querendo determinar para eles, às vezes a escolha é profissional, porque são frustrados profissionalmente, e aí depositam a esperança de uma da sua futura profissão, da profissão que ele tanto queria, no seu filho, os pais provocam às vezes a ira dos seus filhos, tentando escolher o marido ou a esposa para o seu filho, eu já ouvi de mãe assim, nossa, mas eu amo tanto aquele menino, mas a minha filha não gosta dele, então, já era minha filha, você seria só sogra nesse caso, né? quem tem que amar é o seu filho, é o seu filho, os pais provocam a ira do seu filho por favoritismo, a gente vê, história bíblica, Isaac e Rebeca cometeram este grave erro, Isaac amava mais Isaú, enquanto Rebeca tinha preferência por Jacó, e assim, eles jogaram um filho contra o outro, e às vezes você tem mais de um filho e você provoca ele dos seus filhos, assim, por favoritismo, ah não, mas porque falando de tal, porque tenham esse discernimento de não provocar ele dos seus filhos, por favorecer um ao outro, por desestímulo, os pais que nunca estão satisfeitos com os filhos, vão falar, ah, você não faz nada de errado, você só faz, as né, faz coisas tudo errado, faz tudo coisa errada, não faz nada de certo. Poxa, eu faço peças coisas para você, sabe? Só desistir amor. O filho está ralando às vezes, tentando fazer com que o pai olhe para ele de uma maneira e o pai nunca olha. Fica sempre desistindo. Mas não há uma, nenhuma palavra de apoio, de motivação. Os pais provocam a ira dos seus filhos por não reconhecer a diferença dos filhos e não há nada mais perigoso do que comparar um filho com outro. Cada, cada filho, eu tenho descoberto isso eu tenho uma filha só, mas eu sei por outros pais, cada filho e assim pela minha mãe também, que teve sete é diferente um do outro, é incrível talvez alguns aqui tiveram a sorte de um filho ser tudo né, tudo a mesma coisa porque daí ficou fácil, educou um, educou todos mas os filhos são diferentes um é mais agitado o outro é mais devagar outro é mais fechado, o outro é mais palhafatoso. E aí você tem que aprender a lidar com o seu filho dessa maneira. Por falta de diálogo, os pais provocam a ira dos seus filhos, porque não conversam, se fecham, sabe, nos muros do silêncio. Não conversam com os filhos. Não tem tempo com eles. Os pais provocam a ira dos seus filhos, por palavras ásperas ou agressão física. Os filhos ficam desanimados quando são castigados por motivos fúteis. E por desespero emocional dos pais às vezes você está num dia ruim está um dia tenso talvez esse dia não é o dia que você vai chamar a atenção do seu filho, porque se você chamar a atenção do seu filho você vai bater nele de uma maneira que você não vai gostar, ou você vai castigá-lo de uma maneira errada então tenha discernimento não provoquem a ira dos seus filhos, talvez tantas outras coisas que a gente podia citar aqui mas para que a gente possa ter é uma família mais feliz. A gente aplicar alguns conselhos desses aqui se tornará melhor e para refletir e praticar. Primeiro, obediência gera benção, gera benção, não tem jeito. Obediência gera benção, jamais, jamais, em nenhum momento, se você deixar de obedecer você vai trazer coisa ruim para a sua vida, não, se você obedecer e aprender, cara, que obediência gera bênçãos para a sua vida, é algo extraordinário, segundo, para viver bem e feliz, honre seus pais, honre seus pais, comece a praticar isso de verdade na sua vida, de uma maneira que você nunca fez na vida, honre seus pais, na prática, não só da boca para fora, terceiro e último lugar, pais, nunca desistam dos seus filhos, Nunca desistam dos seus filhos. A vida é dura. Educar não é fácil. Às vezes dá vontade de comprar uma passagem para o outro lado do mundo. principalmente as mães, né? Não é fácil. Mas nunca desistam dos seus filhos. Nunca desistam dos seus filhos. Seja em oração, joelho no chão, clamando todos os dias porque talvez seu filho já é mais velho e de repente você já fez tudo por ele na sua educação, mas não esqueça que nosso Deus é um Deus todo poderoso e a gente está aqui por causa dele. Ele transforma a nossa família, a nossa casa de uma maneira sobrenatural. Depois que meu irmão se queimou, o Evangelho entrou pelo meu irmão mais velho e aí a vida dele foi transformada e um a um na minha casa foi transformada minha mãe meus irmãos tem um ainda, um ainda que resiste mas eu oro todos os dias por ele e quando o Evangelho entrou na minha casa e nossas vidas foram transformadas lembra é que eu falei das tragédias? porque entendemos que honrar pai e mãe obedecer aos nossos pais agrada ao Senhor nunca mais tivemos nenhuma tragédia ou qualquer tipo de coisa dentro da nossa família Tivemos brigas, algumas tristezas, mas não tragédias a este ponto. Então, às vezes, na sua casa, falta o Evangelho entrar de verdade. Reúna a sua família. e Fala, ó, hoje, quem manda aqui em casa agora é o Senhor, cara. E nós vamos fazer tudo por Ele, por causa dele. E o que o Senhor diz é o seguinte: nós vamos honrar os nossos pais, nós vamos educar os nossos filhos nos conselhos do Senhor. Nós vamos cuidar da nossa casa. As nossas decisões agora serão tomadas baseadas na Palavra de Deus, não mais por impulso. Vamos ajeitar essa bagunça aqui. O Senhor é que manda neste lado. Quero orar para você. Feche seus olhos. Tem um tempo aí de reflexão. Eu não sei se o que foi falado aqui faz sentido para você, mas se faz, coloque a sua vida diante do Senhor. Seja sincero com Deus. Se quebrante fala, Deus, eu preciso honrar mais os meus pais, Senhor. Eu preciso cuidar mais da minha família. Eu preciso educar mais os meus filhos. Eu preciso parar de provocar a ira dos meus filhos. Senhor, eu preciso que o Senhor reine na minha casa. Que o Senhor faça uma transformação completa no meu lar. Começando por mim, faça essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa manhã e por todas as famílias aqui neste lugar. Eu não sei, Deus, como está a vida de cada um aqui, nem como estão as suas famílias, mas o Senhor é Deus que conhece tudo, que é onisciente, onipresente, é todo poderoso. O Senhor conhece, Pai, cada um aqui em especial. E nós sabemos que, Deus, a nossa sociedade, Deus, está sendo destruída a cada dia. Mas nós confiamos no Senhor. E cremos no Teu poder, ó oh Deus, transformador de mudar, Deus, situações, e por isso nós oramos a Deus por Ti neste momento, para que o Senhor, Deus, possa entrar na nossa casa e fazer uma transformação completa, transforma, transformando, Deus, os pais, os filhos, cada um da nossa casa, Deus, transforma a nossa família, e que Deus, o mundo, possa ver em nós essa transformação, que se há, Deus, desrespeito aqui dentro das famílias, se há desobediência, se há provocação, Deus, que em nome de Jesus, esta manhã possa acabar, pelo Teu Santo Poder, ó Deus, Teu Santo Espírito, que transforma vidas e faz tudo novo, em nome de Jesus, que possamos ser a, aprender a ser Deus, obedientes aos nossos pais, a honrá-los de verdade, em nome santo de Jesus, ó oh Deus, nós oramos aqui neste lugar, Pai. E que cada pessoa, Deus, saia daqui hoje com esse desafio de fazer a sua família mais feliz, ó oh Deus, aplicando esses princípios da Tua Palavra. Eu oro, Deus, também por aqueles que talvez estão com as famílias longe, assim como eu. Se tem algo para resolver, que possa sair daqui, Deus, com essa vontade de resolver logo com seus pais, se tiver que pedir perdão, se tiver que fazer uma ligação, se tiver que abraçar, se tiver que beijar, em nome de Jesus, ó oh Deus, faz uma transformação completa aqui neste lugar, é assim que nós oramos, te agradecemos.